0: Hallo, ich bin Claudia Dreves und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. US-Präsident Biden hat mit dem Emir von Katar über eine Freilassung aller israelischer Geiseln gesprochen. Die UNO hat eine neue Koordinatorin für die humanitäre Hilfe im Gazastreifen bestimmt und Russland schickt wieder Kampfdrohnen gegen die Ukraine über das Schwarze Meer. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, dem 27. Dezember um 8 Uhr. Während im Gazakrieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas kein Ende in Sicht ist, laufen im Hintergrund die diplomatischen Bemühungen für eine Freilassung der Geiseln, die die Hamas verschleppt hatte. US-Präsident Biden hat darüber mit dem Emir von Katar gesprochen, das teilte das Weiße Haus mit. Auch mehr humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza sei Thema gewesen. Es ist gut möglich, dass sich der Krieg noch weiter ins kommende Jahr hinzieht. Damit rechnet jedenfalls die israelische Armee. Unser Korrespondent Björn Darke fasst die aktuelle Lage zusammen.
1: Herzi Halevi macht klar, der Krieg wird noch viele Monate dauern. Israels Armeechef gibt sich zuversichtlich, die Hamas zerschlagen zu können. Derzeit konzentriert die Armee die Angriffe nach seinen Worten auf die Mitte und den Süden des Gazastreifens. Allein über die Weihnachtsfeiertage wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 850 Menschen getötet. 1600 wurden verletzt. Die israelische Armee gab in der Früh den Tod von drei weiteren Soldaten bekannt. Seit Beginn der Offensive starben schon mehr als 160. Die israelische Regierung will weiter über einen Vorschlag aus Ägypten diskutieren. Der Plan sieht unter anderem eine Feuerpause und die Freilassung weiterer Geiseln vor. Israel und die Hamas hatten sich zuerst skeptisch zu den Plänen geäußert. Ganz vom Tisch scheinen die Vorschläge aber noch nicht zu sein. Nach Aussage der Vereinten Nationen ist es kaum noch möglich, Hilfsgüter im Gazastreifen zu verteilen. Grund sind die anhaltenden Kämpfe, zerstörte Straßen, Treibstoffmangel und der Ausfall von Telefon und Internet. Außerdem gibt es Berichte, wonach Lastwagen mit Hilfsgütern geplündert wurden.
0: Da wird wieder deutlich, wie schwierig es ist, den notleidenden Menschen im Gazastreifen Hilfe zukommen zu lassen. Genau das soll im neuen Jahr eine Niederländerin bei der UNO organisieren. Sigrid Kahr wurde zur Koordinatorin für humanitäre Hilfe ernannt. Das hat Generalsekretär Guterres gestern in New York gesagt. Wer diese Frau ist und was ihre genauen Aufgaben sein werden? Charlotte Voss aus New York. Auf die Niederländerin Sigrid K. wartet eine herausfordernde Aufgabe. Unter Kriegsbedingungen soll sie mit ihrem Team Hilfslieferungen nach Gaza erleichtern, koordinieren, überwachen und überprüfen. Zudem soll sie einen UN-Mechanismus etablieren, um humanitäre Hilfslieferungen über Staaten, die nicht am Konflikt beteiligt sind, zu beschleunigen. Die 62 Jahre alte K. war zuletzt stellvertretende Ministerpräsidentin und Finanzministerin der Niederlande. Zuvor hatte sie jahrelang für verschiedene UN-Hilfsorganisationen in Nahost gearbeitet. Sie spricht sechs Sprachen fließend, eine davon ist Arabisch. Ihr künftiger Posten ist Teil der Gaza-Resolution, die der Sicherheitsrat vergangenen Freitag nach mühsamen Verhandlungen verabschiedet hat. Diese UN-Resolution und die geforderte Ausweitung der UN-Hilfe für die Zivilbevölkerung führen aber weiter zu Streit zwischen Israel und den Vereinten Nationen. UN-Mitarbeitern sollen jetzt nicht mehr automatisch Visa ausgestellt werden. Man werde ab jetzt von Fall zu Fall entscheiden, sagte ein israelischer Regierungssprecher. Er warf den Vereinten Nationen wieder vor, parteiisch zu sein. Die Regierung Netanjahu beklagt immer wieder, dass die UN im Nahostkonflikt ungerechtfertigte und unverhältnismäßige Kritik an Israel äußern. Auch in der Ukraine gehen die Kämpfe weiter. Russland hat offenbar in der Nacht mehrere Angriffswellen mit Drohnen gestartet. Wie die ukrainische Luftwaffe über Telegram mitgeteilt hat, konnten wohl knapp drei Viertel von insgesamt 46 Drohnen abgeschossen werden. Die meisten Drohnen, die nicht abgeschossen werden konnten, trafen die Frontgebiete vor allem in der Region Cherson. Das russische Militär hatte die Drohnen über das Schwarze Meer anfliegen lassen. In Cherson ist außerdem der Bahnhof beschossen worden. Rund 140 Zivilisten hatten auf einen Evakuierungszug gewartet, als ein russischer Angriff den Bahnhof traf. Dabei soll ein Polizist getötet und vier Menschen verletzt worden sein, wie der ukrainische Innenminister Klimenko mitgeteilt hat. Die Ukraine hat inzwischen zugegeben, dass die Kleinstadt Marienka im Gebiet Donetsk an Russland gefallen ist. Der ukrainische Oberbefehlshaber hat einen weitgehenden Rückzug seiner Truppen eingeräumt. Außerhalb von Marienka seien neue Verteidigungslinien vorbereitet worden, sagte der General vor Journalisten in Kiew. Am Sonntag hatte Russland die Eroberung der Stadt verkündet. Die Probleme, die die Ukraine derzeit bei der Verteidigung hat, beschreibt Rebecca Barth. Die Linie zu halten wird immer schwieriger. Im Osten mussten die Ukrainer die Kleinstadt Marinka aufgeben. Und auch aus dem schwer umkämpften Avdijevka werde man sich in Zukunft zurückziehen müssen, wenn die Kräfte nicht reichten, warnte Oberbefehlshaber Salushny. Auch um das zu verhindern, plant die Ukraine eine verschärfte Einberufung in die Armee. Oberbefehlshaber Valeri Salushny im um ukrainischen Fernsehen.
1: Ich ich
0: brauche Menschen, ich brauche Munition, ich brauche Waffen, um weiter kämpfen zu können. Wegen des Krieges in der Ukraine hatte neben Finnland auch Schweden beantragt, der NATO beizutreten. Diese Erweiterung ist jetzt näher gerückt. Der Außenausschuss des türkischen Parlaments hat Schwedens Beitritt gebilligt und damit eine wichtige Hürde beseitigt. Erwartet wird jetzt, dass das Parlament in den kommenden Wochen zustimmt – und Präsident Erdogan das entsprechende Gesetz unterzeichnet. Allerdings muss dann auch noch das NATO-Mitglied Ungarn zustimmen. Deutschland hat in diesem Jahr mehr Rüstungsgüter ins Ausland verkauft als je zuvor, vor allem wegen der beiden Kriege. Insgesamt sind Waffen für fast 12 Milliarden Euro exportiert worden. Janine Artist aus der Nachrichtenredaktion hat Einzelheiten dazu. Der bisherige Höchstwert von 9,35 Milliarden Euro aus dem Jahr 2021 wurde schon Mitte Dezember um 25 Prozent übertroffen. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Dadelin vom Bündnis Sarah Wagenknecht hervor. Mehr als ein Drittel der genehmigten Ausfuhren ging in die Ukraine. Die Ampelkoalition wollte die Rüstungsexporte eigentlich einschränken. Durch den Ukraine-Krieg kam es zu einer Kehrtwende. Die Lieferungen nach Israel haben sich in diesem Jahr verzehnfacht. In das Land gingen vor allem Komponenten für die Luftabwehr und Kommunikationsausrüstung. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der
1: ARD-Audiothek.